0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao Velho Testamento. Estamos no pequeno livro de Ageu e como já vimos no último programa, este livro começa com questões extremamente práticas. É um livro da Bíblia extremamente interessante e muito, muito pragmático, que nos vai certamente orientar numa caminhada daquilo que Deus quer para a nossa vida. Uh, realmente, aliás, a expressão mais usada no livro de Ageu vai ser assim diz o Senhor. É interessante ver que Ageu não vai abrir a sua boca por mote próprio com recomendações ou ideias que ele próprio tivesse tido. Não, ele quer falar aquilo que é a palavra de Deus ao povo de Deus. E por isso ele não vai trazer ideias que sejam muito originais ou ideias assim muito interessantes, muito poéticas, filosóficas. Ele vai trazer ideias muito concretas, simples e muito práticas. É necessário fazer isto? Façamos isto. E ponto final, não vai andar com rodeios. Por isso a carta ou o livro profético que nós temos aqui de Ageu é um livro muito pequeno. Eu identifico-me muito com, com, com a Geu, eu, eu sinceramente sou um homem muito pragmático também, muito prático, uh, por vezes as, as, as questões filosóficas passam um pouco ao lado, ainda que uh, acho que sejam importantes, uh, mas uh, realmente às vezes precisamos de coisas simples, a vida não precisa ser tão complicada e nós efetivamente complicamos muitas vezes a vida. Ela pode se tornar simples. Há coisas para fazer, fazemos. E temos que as fazer de uma forma eficaz, de uma forma concreta. Aliás, na boca dos nossos líderes da nação, hoje em dia temos tido essa, essa orientação, que é produtividade. A produtividade tem a ver com, com o tempo que eu gasto a fazer uma coisa e o resultado que essa coisa alcança. Então tem a ver com esta proporção. Eu só posso ser produtivo se o tempo que eu gasto nessa, nessa tarefa me vai dar um retorno que é compensatório. Então, no fundo, a GEO vai, vai fazer este discurso da produtividade. É um discurso que diz que nós temos que investir a nossa vida naquilo que é efetivamente duradouro, naquilo que traz um retorno eterno e não naquilo que é possível. Agora, muitas vezes no, no, no discurso político da nossa nação a produtividade tem a ver com as horas que eu gasto, se eu gasto 3 horas a produzir um trabalho que vale 2 euros, então perdi muito dinheiro. Porque ou então eu tenho um salário muito baixo, ou então, de facto, eu tenho que produzir mais naquelas duas horas. Tenho que fazer com que o resultado final seja mais lucrativo do que aquilo que eu estou a gastar. Isto é produtividade. Então, a GEO vai falar disto. Vai mostrar ao povo que a forma como eles estavam a investir o seu tempo não estava a ser produtivo. Estavam a perder tempo, a perder dinheiro e a perder a qualidade de vida por causa do investimento que estavam a fazer. Estavam a fazer um investimento errado nas coisas erradas. Agora, prepare-se para um discurso que não tem a ver com a forma como nós encaramos a vida. A Geu vai trazer a espiritualidade como base do desenvolvimento social. E, infelizmente, as nossas nações têm perdido esta verdade que efetivamente é a verdade que traz verdadeira prosperidade às nações. É quando nós incluímos a espiritualidade como base da nossa vida, como centro da nossa vida, que as outras coisas vão se desenvolver a partir daí. E é por isso que Ageu vai trazer este discurso a este povo e vai fazer uma reflexão lindíssima. Vocês vão ver, se permanecerem connosco, vão ver de facto como este texto bíblico é tão contemporâneo, é tão atual. Diz assim então o verso 1 do capítulo 1 do livro de Ageu. No segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zurbabel, filho de Sealtiel ao governador de Judá e a Josué, filho de Josadac o sumo sacerdote, dizendo ok, temos aqui então o cenário, o contexto histórico a altura em que esta profecia é trazida uh, ao povo de Israel e acima de tudo é trazida aos líderes da nação uh, Deus percebe Deus sabe perfeitamente porque foi ele que instituiu a liderança é Deus que, que criou uh, o sistema de liderança. Não o sistema de ditaduras e de, sejam elas ditaduras democráticas ou ditaduras unipessoais, mas aquela liderança que é exercida para benefício de todos, é Deus quem a pensou, foi Deus que estabeleceu dessa forma. E por isso mesmo ele vai, em primeiro lugar, falar ao coração destes líderes. É fundamental para o desenvolvimento de uma nação que a liderança a liderança religiosa e o povo estejam em sintonia. Quando há dissintonia, quando cada um está a fazer o que bem entende, então de facto o país não desenvolve, a nação não anda para a frente. Por isso a profecia de Deus, a palavra de Deus, vem em primeiro lugar a Zerubabel. Zerubabel é o governador uh, político da nação. Uh, Jesua é de facto o, o, o líder religioso da nação, seria o sumo sacerdote. Uh, e depois temos a Geu, que é o homem que traz a palavra de Deus à nação. E temos todo o povo também. Esta profecia dirige-se a essas três áreas da nação. E ela é iniciada uh, no ano 520 de, de, de Cristo. Temos aqui a referência no segundo ano do reino de Dário. Dário começou a reinar, isto é é história universal, Dário, rei da Pérsia, começou a reinar no ano 521 a.C., no segundo ano, portanto, será menos um ano depois dele ter começado a reinar, e como vocês sabem, o tempo antes de Cristo vem a reduzir até o ano zero, não é? Uh, 521, quando ele começou a reinar, 520, uh, um ano depois, e depois, se passasse mais uns 4 ou 5 anos, seria menos X anos, não é? Então, estamos no ano 520, uh, 1 de setembro, uh, que uh, esta profecia trazida, então, à, ao povo, de Israel e aos seus líderes políticos e religiosos e a ideia seria animar o povo ao serviço de Deus diz então o texto bíblico que se segue assim assim fala o Senhor dos exércitos este povo diz não veio ainda o tempo o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada este versículo é lindíssimo, tem para aqui Desdobramentos para nós uh, tremendos. A primeira coisa que nós temos que salientar é que uh, Deus diz do povo que eles não são o seu povo. Diz assim a palavra do Senhor, este povo diz. Use esta expressão aqui, este povo diz. Uh, é interessante que uh, o povo de Deus sempre foi intitulado como meu povo. Este é o meu povo, o meu, meu amado. Mas este povo que estava em Jerusalém, Deus não o considera seu povo. E porquê que não o considera seu povo? Porque eles têm colocado as prioridades uh, de forma diferente. O que é que este povo, efetivamente, estava a fazer? Vamos situar-nos um pouco mais na história. Portanto, no ano 521 temos o estabelecimento do rei Dário. O povo é enviado para a cidade de Jerusalém para reconstruir a cidade. Houve uma alteração na política dos grandes impérios. Estamos naquela altura em que se estabeleceu primeiro o Império Babilónico, levou o povo para a Babilónia. Depois houve o estabelecimento do Império Medo-Persa, do Império persa, uh, e então a política foi alterada e o povo foi enviado de volta às suas terras. Portanto, já não estavam mais no cativeiro, agora estavam enviados para as suas terras. Vieram animadíssimos, vinham regressar à sua terra, mas quando chegaram à terra, a terra não tinha nada. Não havia muralhas, não havia casas, não havia agricultura, não havia nada, era uma desolação, cada terra estava completamente desolada. Como é óbvio, os grandes impérios concentraram o seu desenvolvimento nas suas cidades, nas suas capitais, mas não desenvolveram o restante império. Uh, e quando o povo chegou, então tinha que começar tudo do zero. O povo, inicialmente, até estava contente, estava animado, mas depois, com o passar dos meses, dos anos, as coisas não eram assim tão fáceis, não eram assim tão, tão interessantes. Então eles tinham que começar por algum lado. Começaram por fazer a obra do Senhor, como nós já vimos no último programa, a Esdras começa por dizer que começaram a edificar a casa de Deus. Só que na realidade o povo desanimou. E as dificuldades eram tantas que o povo já não quis mais. E usa aqui uma expressão tremenda, que é uma expressão que infelizmente às vezes nós usamos também. Como as dificuldades eram muitas, o povo começou a dizer não veio ainda o tempo, não é ainda o tempo de edificar a casa do Senhor. Vamos, mas é fazer outras coisas. Como nós usamos esta expressão, esta, esta, no fundo esta falácia, esta mentira, para alimentar a nossa inércia. Quando as coisas são muito difíceis, nós começamos logo por dizer que não, ainda não é o tempo de Deus. Não vamos fazer a obra de Deus, não vamos edificar a casa do Senhor, não vamos fazer estas situações. Eu não sei se percebe a subtileza de como assim nós nos afastamos das coisas de Deus como se a dificuldade uh, significasse logo que uh, isto não vem de Deus. E não encontramos isso nas Escrituras. Aliás, o livro de Geu é a prova uh, clara e inequívoca que as dificuldades não são sinónimo uh, de que Deus não está na, naquela coisa. Antes, pelo contrário, Deus aqui vai fazer uma séria repreensão ao povo porque eles começaram a canalizar as suas forças e a arranjar desculpas para não fazer o trabalho que era, efetivamente, o trabalho de Deus. É aí que Ageu coloca, então, o dedo na ferida. É aqui que ele vai chamar as coisas pelos seus verdadeiros nomes. Eu creio sinceramente que Deus pode falar conosco hoje ainda com base nestes textos que nós temos aqui. Temos aqui textos tremendos e muitas vezes nós temos esta mesma atitude que o povo de Deus estava a ter aqui. Bem, Deus certamente ainda não quer que eu faça isto. E a pergunta é porquê? Será que Deus começou a dirigir-nos numa determinada área e depois nós uh, achamos que agora já não é o tempo de Deus? Primeiro era, agora já não é? E infelizmente nós temos às vezes encontrado este tipo de palavras, estes clichês estes chavões para encobrir o nosso pecado, para encobrir a nossa inércia, para encobrir a nossa preguiça, para encobrir a nossa incapacidade diante das dificuldades, quando na realidade Deus nos tinha chamado àquela tarefa. Então, naquele tempo, as pessoas estavam exatamente a fazer o mesmo. Estavam a, a encobrir o seu, o seu eu, e uh, nós já vamos ver porquê, uh, porque o texto bíblico vai dizer mais para a frente que elas, afinal de contas, estavam-se a concentrar no embelezamento das suas próprias casas, a concentrar-se no ter mais e mais e mais, uh, em vez de dar atenção àquilo que era fundamental. Aquilo que era estrutural para a sociedade, para a, para a civilização judaica, que era a construção da sua vida espiritual. E eu creio que hoje em dia nós corremos os mesmos riscos. Estamos cada vez mais preocupados com o nosso uh, crescimento económico, mais preocupados com o nosso desenvolvimento pessoal, mais preocupados em ter uma melhor casa, um melhor carro, um melhor equipamento eletrónico, e esquecemos-nos daquilo que é estrutural. E estou a falar às vezes até para cristãos. Quantos cristãos se entopem com mais um curso de formação, mais um desenvolvimento aqui ou ali, para poder melhorar a minha qualidade de vida, e depois com esse curso, com essa formação, com mais um trabalho, a pessoa deixa de ter tempo para ler a Bíblia, deixa de ter tempo para orar, deixa de ter tempo para ir à igreja, deixa de ter tempo para ter comunhão com os crentes, com base numa uh, suposta melhoria da qualidade de vida. E é exatamente sobre esta reflexão que Deus vai trazer ao povo que estava naquela altura a desviar-se neste sentido. Começaram uma obra. A obra era construir o templo em Israel, a primeira coisa mais estrutural para a sociedade israelita, que era desenvolver a sua vida espiritual. E Jesus confirma esta ideia. É uma ideia transversal às Escrituras. Não era algo só do Velho Testamento. Muitas vezes nós olhamos para estes livros do Velho Testamento... E aqueles que não querem tirar as lições para a sua própria vida começam a dizer, pois, mas isto era na velha aliança, hoje em dia já não é assim. Eu quero dizer que Jesus reforça esta ideia. Quando ele diz em Mateus capítulo 6, Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Jesus está a falar disto. Ou seja, quando nós não buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e começamos a buscar eh, mais qualidade de vida, mais dinheiro no meu salário, mais. mas para isso eu vou ter que trabalhar três eh, horas mais por dia, dez horas mais por dia, vou ter que trabalhar num segundo emprego, mas afinal de contas isto é fundamental. E deixamos a obra que Deus tem para nós. Eu quero dizer que provavelmente aquilo que nós vamos encontrar aqui no livro de Ageu vai se repetir na nossa vida. É fundamental nós efetivamente darmos ouvidos àquilo que Deus tem para nos dizer. Quantas vezes nós inventamos desculpas para não nos envolvermos no trabalho de Deus e essas desculpas muitas vezes uh, não são verdades. São, são efetivamente desculpas porque nós queremos cada vez mais nos envolvermos nas coisas que nos dão prazer a nós próprios. E depois começamos a argumentar que ainda não é o tempo, o tempo de Deus, ainda não é a altura de fazer isto ou aquilo. O Dr. Vernon McGee, que é o fundador deste programa que, que nós temos partilhado convosco, ele conta uma história, quando já estava na, na comunidade onde ele estava, já há mais de 20 anos, e não tinha feito melhorias lá no, no estabelecimento onde as pessoas congregavam, numa igreja grande, mas não tinham feito, não tinham investido esse, esse tempo e recursos para melhorar o, o seu aspecto e começaram a pensar que seria bom dar alguma outro conforto às pessoas, outra qualidade das instalações porque estavam-se a degradar, era necessário fazer algumas obras de melhoramento de beneficiação e começaram, claro, a apelar à comunidade para que a comunidade pudesse também contribuir alguns irmãos vieram logo dizer não, então mas não seria melhor nós canalizarmos esse dinheiro para missões ou para oferecer aos pobres porque é importante em vez de estarmos a gastar com as instalações da, da igreja. E claro, o Dr. Vernon Magui disse ok, tudo bem, vamos, as pessoas que querem canalizar para a melhoria das instalações vão fazê-lo e se os irmãos querem canalizar para o apoio social e para missões, façam-no à vontade. A questão é que o dinheiro para as missões e para o apoio social nunca chegou. Ou seja, muitas vezes as pessoas arranjam essas desculpas, que, que a Igreja está a utilizar mal os seus fundos, que a Igreja é isto, a Igreja é aquilo, simplesmente para não contribuírem para a obra de Deus. E, infelizmente, estas realidades acontecem. Agora, isto não, uh, não quer dizer que, muitas vezes, há má utilização dos recursos financeiros. Não quer dizer que há igrejas, infelizmente, como ocorre em alguns países, onde nós vemos grandes catedrais luxuosamente uh, enfeitadas e a população vive na miséria. Este equilíbrio não, não pode deixar de acontecer. Ou seja, não podemos ter pessoas a viver... Muito bem, e a igreja completamente degradada, mas o inverso também não pode ocorrer. Ou seja, a igreja luxuosamente decorada com ouro e com isto e com aquilo e a população na miséria. Qualquer coisa vai de muito errado quando estas, estas diferenciações estão a ocorrer. Seja num sentido, seja no outro. E é aqui que, efetivamente, a palavra de Deus vem e uh, nos interpela. Esta palavra veio da parte do Senhor por intermédio, então, do profeta Ageu, dizendo... E é aqui que Ageu um, vai manifestar uh, aquilo que é a palavra de Deus. Ele não vai trazer uma palavra politicamente correta. Ele vai falar aquilo que é a verdade de Deus. Aliás, aqui nós poderíamos também fazer o mesmo. Trazer uma palavra politicamente correta, dizer que a igreja está sempre a usar mal o seu dinheiro e a ostentação e as pessoas coitadas na miséria, que este é o discurso que as pessoas gostam de ouvir. Mas o, a verdade é que há também o contrário. Há pessoas que vivem em ostentação e as igrejas muitas vezes estão de, a degradar-se e as pessoas não querem contribuir para o serviço de Deus. Então este equilíbrio entre uma coisa e outra tem que ocorrer. É um discurso que pode não ser uh, popular, mas é o discurso de Deus. E é por isso mesmo que Deus vai colocar o dedo na ferida no povo de Israel. E diz assim, acaso é tempo de habitar de vós em casas apaineladas enquanto esta casa permanece em ruínas? Deus faz uma pergunta ao povo. Deus vai interpelar o povo. Será que é legítimo vocês viverem em casas apaineladas? Esta expressão aqui, apaineladas, não é que o povo andasse ali no limiar da pobreza. Antes, pelo contrário. Esta expressão apaineladas significa casas luxuosamente decoradas. A ideia de painéis, portanto, estamos a falar de há praticamente 3 mil anos atrás, em que ter uma casa estocada, portanto com painéis, era de facto um luxo. Não estamos a falar uh, de uma casa que hoje em dia, qualquer casa é estocada por dentro, faz parte de, 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 das reparações normais de uma casa. Naquela época não era assim, as casas eram feitas com, com terra, muitas vezes com tijolos de terra e as casas que eram estocadas por dentro só as casas que eram de facto da classe média, média alta enfim, da classe rica daquela altura e Deus está a dizer, será que é legítimo que isso aconteça quer dizer, os habitantes de Jerusalém estão a viver em casas luxuosas e continuam a dizer que não, não é o tempo de Deus para nós fazer arranjar desculpas para não fazer o trabalho de construção do templo e infelizmente muitas vezes nós dizemos o mesmo não, nós somos pobrezinhos mas entretanto temos carro, temos casa invés, se calhar às vezes temos dois carros até ou, e duas casas mas temos, somos pobrezinhos, não temos nada não temos condições de apoiar as pessoas que vivem na miséria apoiar o fundo social, não apoiar as instalações da igreja também, não porque nós não temos, coitadinhos de nós mas entretanto vivemos em casas eh, com grandes condições, com ar-condicionado eh, com telefone, com televisão ligação à internet Coisas que nós passamos a dizer que são essenciais. E eu não digo que não o sejam. Agora a questão é, de facto, o equilíbrio entre a nossa responsabilidade em desenvolver a fé e dizermos e honrarmos aquilo que, de facto, dizemos ser importante na nossa caminhada, que é a nossa espiritualidade, e termos condições para que a espiritualidade possa uh, ser desenvolvida, honrando a Deus também com as nossas dádivas. E outra coisa, de facto, é o vivermos a nossa vida uh, dentro de um padrão de um padrão luxuoso, que era aquilo que Deus estava aqui a condenar o povo de Israel. Porque o povo, efetivamente, estava constantemente a arranjar desculpas para não fazer o trabalho de Deus. E muitos começavam, será que é da vontade de Deus começarmos a fazer isto agora? Será que é da vontade de Deus fazermos este projeto neste tempo? Não, é da vontade de Deus, mas não é o tempo de Deus. E começamos com estas desculpas para não, efetivamente, executarmos aquilo que temos que executar. Abraão certamente que é um, um, mais uma referência uh, tremenda de fé nós sabemos que Abraão vivia numa cidade que era a cidade de Ur uh, e ele foi chamado por Deus para ir para uma cidade que ele não conhecia uma cidade que, que estava em desenvolvimento uh, ele habitava nela tinha todo o seu conforto mas ele respondeu ao chamado de Deus e foi e certamente Deus fez dele uma grande nação. Nós quando vivemos para o nosso umbigo, para o nosso individualismo, para o nosso egoísmo, nós não podemos melhorar a nossa qualidade de vida, nem a nossa nem a dos outros. E é isso que Deus vai trazer aqui ao povo uh, de Israel. Ele vai fazer esta reflexão com o povo. Será que é legítimo nós termos todos os recursos ao nosso dispor e a casa do Senhor estar em degradação? Quantas vezes nós temos a nossa casa uh, bonitos sofás, uh, lindíssimos quadros, temos uma casa luxuosamente decorada, mas no entanto depois para a igreja uh, não faz mal nenhum se nós levarmos um, umas panelas uh, estragadas, os bancos não são muito confortáveis e temos aquela atitude de que a igreja tem que estar na miséria. É verdade que a igreja não tem que estar também na ostentação, no luxo, porque esse equilíbrio também é contrário à vontade de Deus. Não é isso que Deus pede de nós. Mas também o inverso também não pode ocorrer. Por isso Deus diz, acaso é tempo de habitar de vós em casas apaineladas, enquanto a casa do Senhor está em ruínas? que Deus realmente nos possa ajudar a ouvir. A geo vai ser como um relógio de alarme, que vai despertar a nossa consciência para aquilo que muitas vezes nós queremos manter adormecido. Mas eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.